1: Fevereiro é o mês da volta às aulas. O início do ano letivo de 2021, ainda em meio à pandemia, vai ser à distância em muitas escolas devido aos riscos de contágio pela Covid-19 que continuam elevados. Com as atividades remotas impostas pelo isolamento social, as aulas presenciais foram substituídas pelas aulas virtuais por meio de videoconferências entre professores e os estudantes. E aí surge uma preocupação para os pais ou responsáveis pelos alunos. A proteção de dados pessoais, de crianças e de adolescentes, que é um grupo que tem proteção especial na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Diante de tantas mudanças que a gente atravessa aí com a pandemia, como cuidar das informações pessoais na volta às aulas? Sobre esse assunto, nós conversamos com a advogada Cecília Schuer, especialista em proteção de dados, sócia da Shediak, advogados e professora do Centro de Pesquisa em Crimes Empresariais e Compliance da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Cecília, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM. Seja muito bem-vinda ao podcast 2 às 20.
0: Eu que agradeço, Maurício. Obrigada.
1: Cecília, é, de que forma a LGPD afeta a gestão escolar? De uns tempos para cá, com o advento da, das redes sociais, passou nós como pais, a gente passou a ser... De certa forma, obrigado a assinar uma autorização, concordando com a, a, a divulgação da imagem da, das crianças. Isso, de certa forma, é interessante para a criança, porque a criança fica feliz com a divulgação da imagem, o compartilhamento da imagem. Como fica a, a, a questão do compartilhamento de dados com as aulas cada vez mais online, utilizando essas plataformas de, de transmissão e de recepção de dados?
0: É, é, Maurício, é verdade, essa é uma preocupação que a gente tem já há um tempo, né? Quem é pai tem essa preocupação, e especialmente desde a entrada em vigor da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? que foi em setembro do ano passado, a gente se pergunta o que, que muda, né? o que, que muda na nossa relação com a escola e o que, que muda para as escolas também, como que a gente tem que ser tratado, né? e os nossos filhos também. O que acontece é o seguinte, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é. ela não tem alguns um mitos né? que às vezes a gente tem que desfazer. Ela não proíbe o de dados pessoais e também não exige que tudo seja feito somente com consentimento. Então, a gente tem visto é, muitas empresas, muitas escolas né, que começam a mandar vários formulários, e-mails, pedindo consentimento para tudo e, e isso não é o mais importante. Na realidade, o mais importante é a gente saber que a gente está lidando com uma instituição que está preocupada com a governança né, desses dados, que está preocupada com como ela é, coleta, como ela guarda, de que forma ela compartilha, que está usando é, os dados da melhor forma e sempre no, no melhor interesse da criança e do adolescente, quando a gente está falando de, de crianças. Então, eu acho que assim, os pais, nesse momento, eles têm que se preocupar em obter né da inscrição escolar, informações de de que forma que esses dados são tratados. É quando eu falo tratados né, eu, eu quero dizer de que forma que eles são é, utilizados, processados, catalogados, muitas vezes também compartilhados, né? Porque a gente sabe também que a gente está numa situação né hoje em dia em que não, que, que é bastante comum ah, o vazamento de dados, né, muitas vezes criminoso, mas às vezes nem, nem é um vazamento criminoso. E aí numa situação dessa a gente quer ter certeza que a instituição escolar está fazendo o máximo, né, aplicando o máximo de medidas de segurança para garantir que aqueles dados não estão sendo, é, não estão, não, não seriam né, facilmente vazados. No caso da, da, desse momento atual, né, como você falou, desse momento de pandemia. A preocupação tem que ser até maior, né? porque se antes a nossa preocupação era com as crianças na escola e eventualmente é, existia algum tipo de uso de dados, uso de imagem, né? muitas vezes no site da escola é, para fazer propaganda, hoje esse uso da imagem ele é muito maior, porque não só a gente vê isso acontecer nessas situações eh, de marketing, por exemplo, mas a gente vê também ah, a própria aula online, que normalmente, muitas vezes, ela é gravada, né, para utilização posterior. Então, a imagem da criança, a imagem do adolescente ou do adulto, né, quando a gente está falando de uma aula para adultos, ela também é um dado pessoal que tem que ser protegido. Então, eu acho que do lado dos pais, o mais importante ele, é, é, o pai, o responsável, ter certeza que está lidando com uma instituição que está preocupada com esse, com esse problema, com a questão da privacidade das crianças, dos adolescentes, que está é, é, usando das, do, 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 do máximo possível em termos de mecanismos de segurança para garantir esses dados e que é transparente nesse uso, né, que fala é, explica para você te dá todas as informações de uma forma clara e objetiva para você poder eventualmente nos casos em que é necessário quando a gente fala de crianças e adolescentes realmente o consentimento é necessário para o tratamento de dados, né então para você poder nesse caso dar o seu consentimento ou não dar ou até retirar o consentimento de forma
1: consciente né? Cecília, o que, que os pais precisam saber pra, quando fazem a rematrícula na escola né, em relação a esse contrato a essa papelada que é, ultimamente vem sendo recebida né, termos de consentimento e tudo mais é, em relação ao contrato e ao uso de dados dos filhos o que, que a escola tem que entregar para os pais e o que, que os pais devem estar cientes que irão assinar, concordar ou discordar
0: quando a gente fala em dados de escola, de uma forma geral, se nós não estamos falando de dados especificamente de crianças né, e adolescentes, a, gente, a escola ela tem um pouco mais de liberdade para tratar esses dados sem precisar necessariamente do consentimento dos pais responsáveis. Mas como a gente está falando de ensino é, de crianças e adolescentes, você precisa do consentimento para toda forma de tratamento desses dados. Né? Então o pai é o responsável, ele vai ter que dar consentimento, por exemplo, é, para... Uma divulgação de uma foto na rede social, eh, para divulgação de um vídeo, uma, de uma confraternização, por exemplo, de final de ano em que apareça a imagem do seu filho. Isso tudo é natural que a escola solicite esse consentimento ao longo do ano. Não necessariamente ela faz no início do ano, mas ao longo do ano, conforme estão surgindo essas atividades, os pais certamente vão começar a receber esse tipo de comunicação. Eu acho que no primeiro momento que o pai é, tem que estar preocupado, nesse momento que ele faz a matrícula, ainda que seja um aluno antigo, que os pais já têm, é, em que a escola já tem os dados daquele aluno, o pai responsável, tá, tem que estar preocupado em é, que aquela, aquela informação, aquele dado que, eu, é, que ele está fornecendo à escola seja usado com uma finalidade específica e que a escola restringe esse pedido de dados ao que é necessário para aquela finalidade. Então, muitas vezes, a gente vai preencher um formulário, a gente vê que tem é, dados que são solicitados, que são é, muito mais do que o necessário para aquilo que, que aquela atividade, né, que aquela empresa pretende fazer. Então, o que o, o que o pai tem que esperar nesse momento é que, agora com o LGPD, especialmente, a escola preste informações a esse, ao pai, ao responsável, de que forma, quais dados que ela coleta e que utiliza e que compartilha com terceiros, é, de que forma esses dados são tratados e, e, e esses terceiros, se eles têm... É, a mesma finalidade e, e fazem uso dos dados da mesma forma que a escola. Então, a gente espera né, que a, não só a entidade escolar, mas também esses terceiros que acabam tendo acesso a essas informações, também deem o mesmo tratamento, um tratamento adequado, de proteção dos dados, de cuidado com a segurança. Então, eu diria assim, no primeiro momento recebendo a documentação da escola, aquele, os formulários que têm que ser preenchidos, todas essas informações, é, perguntar, né, questionar que esse é um direito do, do, do consumidor, né, porque o pai é o responsável, o aluno, eles são consumidores nessa relação com a escola. Então, ele tem direito de saber que dados que são usados, por quê, para quê, com que finalidade. Isso tem que ser muito claro. Né, e ao longo da relação com a escola, Sempre é, ter um canal de comunicação. A escola nesse momento ela tem que é, dar ao, ao pai ou responsável um canal de comunicação permanente em que esse responsável, esse pai, possa sempre acessar quando tiver alguma dúvida ou quando, por exemplo, quiser uma determinada situação retirar um consentimento que ele tenha dado anteriormente. O mais importante é ele saber o seguinte: os dados eles são de. de propriedade né, da pessoa, do indivíduo, da criança, do adolescente, do pai e do responsável. Então, essa pessoa ela tem, que ser, ela tem que ter o direito de governar os seus dados da melhor maneira possível. Né? Não, não é a empresa, a instituição escolar que fica à vontade para usar aqueles dados da forma que, que achar melhor.
1: Nós estamos conversando com Cecília Schwery, advogada, sócia do escritório Shediak Advogados, especialista em proteção digital e compliance. É, Cecília, a gente está falando aí de uma, de uma questão que... Dando uma primeira olhada, a gente imagina que seja apenas uma realidade de quem tem uma condição de estudar numa escola particular, já há algum tempo já vem se adaptando, se adaptou de maneira mais rápida a essa questão do ensino à distância, a pandemia forçou a, 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 as escolas a se adaptarem a essa realidade, mas isso também, essas adaptações também vieram para o ensino público. Né? As escolas das redes municipal, estadual e também federal foram forçadas Forçadas a se adaptar para que os alunos não perdessem o ano letivo, para que o processo educacional não fosse interrompido no ano de 2020 e pudesse ter prosseguimento ao longo desse período aí é, de restrição é, de aulas presenciais e atividades presenciais. Como essas adaptações também se dão na realidade do ensino público, Cecília?
0: É, na realidade, do ensino público, Maurício, realmente a gente sabe, é de se esperar que seja bem mais complicada né, essa adaptação, mas é uma adaptação que é necessária, porque a LGPD se aplica é, não só às, às empresas né, privadas, mas também aos entes públicos. E o que acontece, que a gente vê na prática, né, é que se essa adaptação já é difícil para uma empresa privada que tem né, é, recursos e, e que tem estrutura para isso, para o... Para o para uma escola pública, essa adaptação é ainda mais difícil. O que a gente tem observado é, por exemplo, é, quando é, esse, esse, essa infraestrutura é oferecida, muitas vezes é havendo compartilhamento né, de equipamentos. Muitas vezes o que a gente observa também é que processos, atividades que foram pensadas para o meio físico são, re, são adaptadas para o meio digital. E nessa adaptação... Muitas vezes as, as escolas não têm tempo né, para fazer a adaptação adequada, então é, provas, testes que antes estavam em papel né, passam a, a ser é, digitalizados e muitas vezes também o que a gente observa, é, uma, a relação da escola né, com os alunos, com os pais, passa a ser uma, 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 uma relação que acontece muito mais no meio digital, por e-mail, muitas vezes até por aplicativos de troca de mensagem, então, o que a gente tem observado, mesmo nas escolas públicas, é que está havendo né, uma mudança da, nesse formato da educação, uma mudança tão acelerada que, muitas vezes, e isso acontece especialmente né, no, no setor público, essa adaptação ela é mais difícil, né, ela, ela não acontece na mesma velocidade e na forma que seria o ideal, né? O que, a gente, o que a gente espera nessas modalidades, por exemplo, né, de aula online, é que a mesma preocupação que a gente tinha antes, né, quando o nosso filho estava na escola tendo aula é, presencial, a gente tenha também na modalidade online, mas eu diria até muito maior, é, duplicada essa preocupação. Por quê? É, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Quando a gente tem uma gravação né, de uma aula, né, é comum que essa aula fique gravada né, para a utilização posterior, que muitas vezes fica disponível para o aluno voltar a ver no futuro. É, a gente tem que ter o cuidado de ter o consentimento daqueles alunos para que aquela gravação seja mantida, por exemplo, no site né, da escola. Uh, uma outra coisa que acontece também é você ter Uh, o uso de aplicativos e de plataformas de ensino né, para poder apoiar a educação e essas plataformas, elas têm meios próprios de coletar dados né, do, do, dos alunos. E é algo que e essas plataformas e esses, esses aplicativos, eles têm sido utilizados não somente pela iniciativa privada, mas também pelas escolas públicas. É, muitas dessas plataformas, desses aplicativos estão adequados né, à lei geral de proteção de dados, mas a gente precisa ter essa certeza de que esses dados que estão sendo coletados, estão sendo coletados é, na medida do necessário, do suficiente para aquela atuação, né? se, sempre tendo em mente o princípio que a gente fala sempre quando fala em LGPD, que é minimizar, minimizar. A gente pedir o mínimo necessário, utilizar o mínimo necessário e guardar pelo tempo mínimo necessário também. Então, se você tem uma gravação e encerrou o ano letivo, você tem que avaliar a, a necessidade ou a, a, a adequação e, de repente, descartar aquela, aquela gravação, né? Porque você fica mantendo, talvez, uma informação por um tempo desnecessário e, e, e assumindo o risco de um vazamento, por exemplo.
1: Perfeito, Cecília. Para a gente finalizar, a gente está falando aí sobre a dificuldade na, na, na rede pública de adaptação a essa nova realidade que é o ensino à distância e toda a questão de gravação de conteúdo, a gravação de imagens, da participação é, dos alunos. Queria saber de você quais são as punições para as instituições, para as escolas que de alguma forma violam as leis, enfim, o que determina a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados?
0: É, as comissões elas podem ser até comissões severas, né? elas começam em advertências e podem chegar até a 2% do faturamento líquido da empresa né? no ano anterior, é, é, alcançando o um máximo de, de um valor de 50 milhões. Mas eu, eu queria até ressaltar que muitas vezes quando a gente fala em LGTB, a gente fala na, nas multas, nas penalidades, mas o que acontece é que é, para o, a escola, né, pra, às vezes a, a gente, uma penalidade pode até ser uma, não ser uma penalidade muito severa, né, penalidade do regulador, da autoridade, mas você pode ter outros prejuízos né, de um vazamento de dados, como, por exemplo, uma perda mesmo da própria reputação né, da escola. Nenhum pai, nenhum responsável fica confortável em saber que está mandando né, o seu filho para uma escola que não tem uma preocupação com a privacidade daquela criança, daquele adolescente. Então, as perdas indiretas, no fim das contas, podem ser até maiores do que a perda relacionada à própria penalidade pela, pelas autoridades, né?
1: Cecília Schoeri, advogada, sócio do escritório Shediac Advogados, especialista em proteção digital e compliance, falando com a gente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a nova realidade nas escolas, cada vez mais inseridas nessa realidade nova digital, a realidade das aulas à distância, das aulas online, falando sobre as mudanças aí em relação à gestão de dados. Cecília, mais uma vez, obrigado por participar aqui com a gente na Band News FM no podcast 2 às 20, até uma próxima oportunidade.
0: Maurício, eu que te agradeço, até a próxima.
1: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. 250 mil idosos devem ser vacinados até o fim de fevereiro, segundo estimativa da Prefeitura do Rio, que antecipou o calendário de vacinação contra a Covid-19 em uma semana. Com isso, até sexta-feira, todas as pessoas com mais de 90 anos devem ser vacinadas. A mudança ocorre por causa da chegada de 134 mil novas doses da Coronavac. Até o fim de fevereiro, idosos a partir de 75 anos devem estar imunizados. Nesta terça-feira, a Prefeitura do Rio informou que as 720 doses da Coronavac que estavam no hospital. Federal de Bom Sucesso, quando a unidade sofreu uma queda de energia, não foram comprometidas, apesar de terem passado por mudança de temperatura. De acordo com o superintendente da Vigilância Sanitária, Márcio Garcia, as doses vão ser utilizadas em até 14 dias, seguindo a recomendação do fabricante. Entre os dias 20 de janeiro e 1º de fevereiro, 134.597 pessoas foram vacinadas na cidade do Rio de Janeiro. A prefeitura espera vacinar todos os idosos com mais de 60 anos até o final de março you yeah. Apesar de os motoristas do BRT terem voltado ao trabalho, passageiros do sistema encontraram velhos problemas nesta terça-feira, como superlotação, falta de ventilação e intervalos irregulares. Nesta terça-feira, a Prefeitura do Rio informou que acelerou as mudanças que vinham sendo estudadas no contrato com o BRT, mas o prefeito Eduardo Paes voltou a afirmar que não vai ceder à pressão. No dia em que o BRT voltou a funcionar, o ramal Santa Cruz dos trens da Supervia teve o serviço interrompido parcialmente. Os passageiros tiveram que andar dois km. Quil pelos trilhos, a pé, por causa de uma pane numa composição. O trecho fechado foi entre as estações Padre Miguel e Realengo, justamente no horário de pico, para quem seguia no sentido central do Brasil. A Supervia disse que uma equipe técnica fez reparos necessários para liberar o trecho. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai dar um suporte às famílias dos três meninos desaparecidos há mais de um mês em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Uma das alternativas é providenciar a mudança dos parentes da comunidade do Castelar, caso seja a vontade dos familiares. Nesta terça-feira, eles participaram de uma reunião que teve a presença virtual da ministra Damares Alves. O encontro aconteceu na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. O secretário da pasta, Bruno Dauari, está em contato com a polícia Civil para cobrar rigor nas investigações. Lucas Mateus, de 8 anos, Alexandre da Silva, de 10 e Fernando Henrique, de 11 anos, saíram de casa para ir a uma feira na cidade, como tinham costume de fazer, e não retornaram. Até agora não há nenhuma pista concreta que direcione a investigação. O major da polícia militar condenado pela tortura e morte do pedreiro Amarildo de Souza na Rocinha foi reintegrado aos quadros da corporação. Edson Raimundo dos Santos foi sentenciado a 13 anos de prisão em 2016, mas cumpre liberdade condicional desde 2019. A medida foi publicada em Diário Oficial da última sexta-feira. Segundo o Portal da Transparência, mesmo condenado, o major Edson continuava recebendo salários de mais de 12 mil, reais, além do 13º, desde pelo menos fevereiro de 2020. Amarildo de Souza desapareceu em julho de 2013, após ser levado por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha. A suspeita era de que ele tinha informações sobre o paradeiro de traficantes. Em 2016, a Justiça concluiu que Amarildo foi torturado até a morte. O corpo do pedreiro nunca foi encontrado. Em nota, a PM informou que não há impedimento legal para que o major exerça função pública. A Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, liderou o ranking de tiroteios no Rio de Janeiro em 2020, segundo a plataforma Fogo Cruzado. Esse foi o terceiro ano seguido em que o bairro teve o maior número de confrontos da cidade. Em janeiro deste ano, os números não foram diferentes. O bairro teve 29 tiroteios ou disparos de armas de fogo, que resultaram em dois mortos e dois feridos. Dois desses confrontos tiveram a participação de agentes de segurança identificada. Em 2020, foram pelo menos 319 episódios violentos. Na região. O bairro esteve em primeiro lugar no ranking quase todos os meses do ano, ficando atrás somente da Tijuca, na Zona Norte, em outubro. Criada há 53 anos, a Vila Kennedy nasceu a partir de um conjunto habitacional, construído para abrigar moradores desalojados de favelas de várias regiões da cidade. Devido à proximidade com a Avenida Brasil, os frequentes tiroteios já levaram ao fechamento da via por diversas vezes. Às 20. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade, os principais destaques do Rio de Janeiro, sempre a partir das 8 horas da noite de segunda a sexta-feira, disponível nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br Claro, a gente conta sempre com a sua participação, com a sua interação, não apenas ouvindo, assinando, seguindo o podcast 2 às 20, baixando aqui os episódios que a gente produz, mas também colaborando com sugestões, fazendo a sua crítica, fazendo a sua pergunta. Fique à vontade para participar. Podcast 2 às 20 está sempre disponível para você participar pelas nossas redes sociais. Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio deixando aí a sua sugestão, a sua pergunta. Fique à vontade para participar. E também pelas redes da Band News FM você também participa. É só procurar Band News FM Rio no Instagram, no Twitter e também no Facebook. Podcast 2 às 20 a gente volta nessa quarta-feira com muito mais e eu espero por você. Tchau, tchau. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
0: Podcasts BandNews News FM.